0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E eu tenho que confessar para vocês que a partir do momento em que eu me comprometi a todo santo dia gravar um episódio novo, né, 10 minutos, 15 minutos e tal, é, tem, tinha várias coisas em jogo aqui. A primeira delas era, me criava um pretexto, ou pelo menos criava uma obrigação de eu me manter antenado, de abrir os olhos para, sei lá, para outras notícias, outros campos nos quais eu também muitas vezes me, me distraía e não prestava atenção, mas também tem uma implicação interessante aqui que é a seguinte, que é, eu vou estar aqui expondo publicamente as, as imensas limitações daquilo que eu conheço ou sou capaz de conhecer, porque muitas vezes na ânsia de compartilhar alguma coisa que me chamou a atenção, vai ficar claro que realmente eu não entendo o suficientemente para falar a respeito de algum assunto. Então, aqui eu já me aventurei em inúmeros é, campos do conhecimento, em inúmeras disciplinas sobre os quais eu tenho um conhecimento absolutamente superficial. E alguns, é, é, e aí outra confissão aqui, eu, de transparência total, é, alguns realmente eu nunca vou entender porque me dão sono. Né? Um dos temas que me dá sono, ou que me dão sono, é economia. Por alguma razão qualquer... Quando eu começo a ler qualquer texto de natureza econômica, eu começo a entrar no estado de pré-coma. Então, eu juro que eu fiz um esforço extraordinário aqui para conseguir entender um pouco melhor o, o assunto que eu quero comentar com vocês, mas eu confesso que mesmo assim eu não fui muito longe. Por exemplo, é, tem alguns artigos muito interessantes aqui sobre o quanto que o Bitcoin consome de eletricidade. É, é, há tempos atrás, eu me lembro de ter comentado... Uma, um episódio de um, de um podcast da BBC que eu adoro que é o BBC More or Less que que é na verdade são matemáticos avaliando se reportagens jornalísticas se os números dessas reportagens é, fazem sentido ou não o que é bem legal que muitas vezes sai no jornal um número que não faz sentido algum e eles estão justamente debatendo sobre um estudo que propunha que Bitcoin consumia tanta eletricidade quanto a Irlanda? Pois bem, eu vou dar link para uma reportagem mais recente, saiu no Estadão, inclusive. É... Comentando sobre quanta eletricidade o Bitcoin gasta, porque acabou de sair um paper novo, dizendo que eles gastam meio por cento da energia elétrica do mundo. Aí vai ter. Aí, bom, aí começa a entrar naquela coisa que me dá sono, que são não, porque veja a maneira como ele, estip, ele estipulou, a maneira como ele estimou, a maneira como ele. Bom, a questão é que para chegar em algum número, o cara fez uma série de suposições, né? ele fez uma série de hipóteses, ele fez uma série de acochambrações, como a gente dizia no meu tempo de engenharia, é, então tem gente questionando é, os detalhes, da, a metodologia desse cálculo, mas acho que é o que a gente espreme, espreme, espreme essa zona toda, e o que sai é o seguinte, Bitcoin consome uma energia elétrica violenta, só para retomar aqui, por que, que o Bitcoin consome energia elétrica violenta? Porque cada transação do Bitcoin ela tem que ser validada. E para validar é, é um processo que consome muito, com, muita computação. Você precisa validar essa transação. Isso normalmente é custoso, né? puxa vida. É, então o que acontece? No mundo do Bitcoin foi criado um incentivo para que pessoas ajudem a validar essas é, transações, para ver se a transação é verdadeira ou não. E aí, esse incentivo gera uma categoria que eles chamam de mineradores, que são os caras que fazem o quê? Que constroem estruturas gigantes de computação para é, ajudar a validar essas transações. Acontece que é, essa validação é quase que um concurso. Né? Vários mineradores ali estão competindo para ver quem consegue validar primeiro, aquele que valida primeiro fica com o prêmio. Então tem um incentivo para esses mineradores validarem ca cada transação. Isso significa que cada transação, na verdade, tem um custo. Então quando a gente fala de criptomoeda, as transações não são gratuitas, elas têm um custo. O que acontece é que esse custo, à medida que os caras competem entre si, <cười> vem crescendo. Então a tese, e aí começa a discussão toda, a briga toda, é se vai chegar um ponto em que o custo para fazer uma transação vai ser tão alto que não compensa ninguém minerar, porque imagina, não vai valer a pena. Né? Então, de qualquer maneira, nessa corrida, praticamente uma corrida armamentista, né, em que os caras estão. Tem gente colocando, eu conheci pessoalmente gente que tinha computadores, agora eu não lembro se é na Islândia ou na Finlândia, porque, vai né, colocar no fim do mundo. Porque lá é gelado e aí você não precisa gastar com ar-condicionado, portanto o custo é mais baixo né da computação. Nesse artigo hoje eu li de, de uma colossal né máquina de mineração na Mongólia. Por quê? Porque a eletricidade na China é barato pra caramba. Então você tem algumas distorções, algumas bizarrices que na verdade, é lógico, todas elas suscetíveis à discussão, debate, crítica, etc, e tal, mas uma coisa é fato, Bitcoin tem um custo, tem um impacto inclusive ambiental, né? é curioso isso é, e também para mim expõe também um lado que, que para mim, de novo, são coisas que me dão sono, que é essa coisa da especulação, gente que está nisso não porque quer mudar o mundo, mas porque quer fazer dinheiro fácil, então sei lá, isso me dá uma certa gastura, mas então aqui eu vou dar link para o artigo no Estadão e o artigo que também saiu na Gizmodo, onde é que saiu? É na Gizmodo, saiu na Gizmodo, muito interessante. Falando em dinheiro e falando sobre estudos polêmicos, tempos atrás um pesquisador do MIT fez um estudo sobre quanto que um motorista do Uber efetivamente ganha. No fim, deu uma certa polêmica porque a metodologia do cara estava furada, ele refez os cálculos, e deu mais do que inicialmente, mas de qualquer maneira era muito menos do que o Uber anunciava. O Uber alardeia que você consegue fazer uma boa grana com o motorista de Uber, mas acontece que o Uber é absolutamente opaco, ninguém conhece os números do Uber, ele não, né, não compartilha, não abre, o que já é um mau sinal. Né? Então resta aos pobres mortais tentarem fazer estimativas, tentarem fazer, né, sei lá, chutes de quanto que um cara ganha. E aí, essa reportagem aqui mostra que, embora tudo indique, né, por vários cálculos, blá, blá 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 que, ok, não é exatamente um salário mínimo, mas está muito próximo do salário mínimo americano, sobretudo em algumas cidades onde o custo de vida é mais caro. Né? Então, o mito de que o um motorista de Uber ganha mais dinheiro do que isso e aquilo, não, na verdade, ele talvez ganhasse mais. Sendo, trabalhando na chapa de um McDonald's, virando hambúrguer, essa é exatamente a comparação que eles fazem, você talvez ganhe mais dinheiro virando hambúrguer no McDonald's do que trabalhando como motorista do Uber, e aí eles falam de um impacto, que é um impacto que eu re realmente solidarizo, é, que é o impacto sobre motoristas de táxi, motoristas de táxi conseguiam ter uma vida decente, aqui em São Paulo os, os taxistas que eu converso, eles calculo em 40% a receita que eles perderam, então de uma hora para outra eles estão sofrendo a concorrência desleal de gente que ganha praticamente um salário mínimo, né? para prestar o mesmo serviço, porque a plataforma... Bom, e aí vai. Mas de qualquer maneira é bom ver mais aí, mais cálculos e mais tentativas de jogar alguma luz sobre esses números muito obscuros do Uber. que mais? Eu tinha duas coisas que são interessantes aqui, uma, falando em Bitcoin, a, a comissão de... Eu, eu não sei, de novo, economia não é minha praia. O mundo de finanças, para mim, é completamente misterioso. Então, eu não sei como traduzir essa instituição americana que é a Comissão de Securities Exchange Commission. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se equivale. É eu não sei. Deve, deve ter alguma coisa parecida no mundo financeiro brasileiro. Mas eu sei que os caras, para chamar a atenção dos investidores e dos especuladores sobre os riscos das criptomoedas, eles criaram um site fake, né? super bem feito, né? super bem feito, inclusive com um paper fake em PDF né? para você baixar, mas que na verdade é uma enganação. Né? Eles fizeram esse site fake justamente para chamar a atenção de quantas criptomoedas por aí podem ser, como se diz no Brasil, golpe. Então, é... <risos> para educar as pessoas sobre o GORP, eles criaram um site GORP, que parece que é bastante bem feitinho. Eu achei a iniciativa bastante interessante. E o que mais que tem aqui? Hum, é, tem mais uma coisa ou outra. Há ah, duas coisas que são interessantes. Vai. Uma delas é... Eu não sei se vocês lembram disso, mas, sei lá, algum tempo atrás, algumas décadas atrás, começou uma campanha é, para tentar salvar a camada de ozônio. Acontece que o planeta para nossa alegria, tem uma camada de ozônio, né? ozônio é oxigênio, são dois átomos de oxigênio, formam uma molécula de oxigênio, tudo bem, eu respiro isso, você também. Agora, se você fizer uma molécula com três átomos de oxigênio, isso se chama ozônio, é uma molécula instável, altamente reativa, né? mas existe na atmosfera, lá em cima, uma camada fina de ozônio. Qual é a graça disso? Essa camada de ozônio protege a gente da radiação que vem do Sol. Certo? Então, de uma certa maneira, ela absorve parte da radiação nociva que vem do Sol. O que acontece é que algumas substâncias químicas que a gente, é, sem imaginar, usou massivamente, por exemplo, CFC, que era usado em geladeira, que era usado em isopor, que era um gás, é, esse gás a gente não podia imaginar, né, ele sobe lá para a alta atmosfera e causa uma devastação na camada de ozônio. E essa, para vocês terem uma ideia, a Austrália tinha um buraco gigante na camada de ozônio em cima dela e o que estava aumentando o risco de câncer de pele dos australianos, né? porque tinha um buracão na camada de ozônio. Pois bem, foi feito um esforço internacional para reduzir a zero, ou próximo de zero, a, o uso dessa substância. As geladeiras passaram a usar outros tipos de, 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 de gás, de, de, a indústria toda mudou, então estava tudo indo bem até fazerem um novo estudo e descobrirem que alguém, ninguém sabe exatamente quem, nem onde, voltou a produzir CFC. Né? E aí a, o drama do CFC é que, bom, primeiro ninguém, tá, ninguém sabe quem é o, o xarope que está fazendo isso, aparentemente vem da Ásia, mas não é difícil dizer, mas lá vamos nós de novo é, sacanear ou prejudicar a camada de ozônio, o que sempre tem um efeito às vezes num país que não tem culpa de nada. Né, a Austrália não tinha culpa de nada, estava lá fritando, né, tendo câncer de bobeira. Então fica esse mistério, quem é o país que está é, soltando... E falando de mistério, a, a outra notícia que eu quero comentar com vocês diz respeito a, a, ao digital, mas não digital zeros e uns, mas a impressões digitais. Se você era fascinado, ficou fascinado né, com CSI, não sei se lembra aquele seriado, CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI não sei aonde... É, o CSI ele passava aquela falsa impressão de que a ciência forense era realmente altamente científica. Você fazia teste de DNA em 5 minutos, impressões digitais. Então, meu Deus do céu, era um livro aberto e tal. O que essa notícia aqui? Mostra é que na verdade impressão digital sempre foi chute, sempre dependeu da opinião de um especialista, sempre dependeu de uma coisa muito subjetiva. Então, é, não existia, pelo que eu estou entendendo aqui dessa reportagem, uma maneira quantitativa ou uma maneira, uma metodologia é, que pudesse, inclusive, ser colocada num computador de comparar. É, de verdade, automaticamente, impressões digitais. Então, agora parece que, é, essa, notícia, é, essa é a notícia, que uma empresa está propondo ali uma metodologia né, de você realmente, de uma maneira quantitativa, matemática, estatística, avaliar quanto que uma impressão digital... Então, você teria ali maneiras de você a identificar ou classificar é, ou mapear uma impressão digital de uma maneira mais exata do que o especialista. Então, bom, parabéns. Mas o chata, é, 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 eu fiquei meio frustrado por imaginar durante tanto tempo que impressão digital fosse aquela coisa que o cara joga no computador do CSI, aí tem lá uma animação maluca, tá 99% de coincidência e, e isso era fake. Então isso era realmente fake. Agora só para encerrar uma notícia que estava ali perdidinha tal e é isso que eu gosto. De repente umas notícias perdidas. É, que podem ser promissoras, muito interessante a história, é, é uma startup que está desenvolvendo uma maneira de você, por exemplo, você, vamos imaginar que você tenha diabetes, você vai ter que tomar insulina para o resto da vida, é um saco. Então já havia tentativas de colocar dentro de você células capazes de produzir a insulina né, que, é, que substituíssem as suas células que não estão produzindo nada. Aí tinha uma série de problemas, se você pega uma, uma célula de uma outra pessoa... Isso vai provocar rejeição. Se você tenta proteger essas células de alguma maneira da rejeição, isso vai provocar fibrose, porque o corpo vai identificar um corpo estranho tal. O que acontece é que essa startup está se aliando, inclusive, a um gigante farmacêutico e tal. A ideia é pegar células que foram modificadas para produzir, por exemplo, insulina, é, encapsular num gelzinho ali, um gel que um vai permitir que. É, é, vai permitir não, vai impedir que o sistema imunológico é rejeite essas células estranhas. Dois, vai impedir também que é que, que se crie uma reação chamada fibrose que iria poderia isolar essa essa cápsulazinha de gel, uma cápsula muito pequenininha, um milímetro, sei lá. Então a ideia é que você, se você tem uma doença, por exemplo, como diabetes, outras doenças também estão aí na, na linha de, de de mira dos caras você poderia colocar dentro de você células que são praticamente fábricas de remédio, fábricas da substância que você precisa. Né? Ao invés de você ter que ficar tomando remédio para o resto da vida, ou injeção para o resto da vida, essas células fariam esse trabalho de uma maneira inteligente, porque elas reagiriam na dose necessária, etc, etc, etc. Eu achei super bacana, né? não, não vejo a hora disso se tornar realidade, é, para tornar mais digna a, a vida de quem tem alguma condição crônica. Eu achei muito bacana. Raríssimos, esses dias todos minha voz está um pouco complicada, é, minha garganta não está na, na sua melhor forma. Eu espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. É, fiquem com um grande abraço e até amanhã.